0: Hier ist Christine Stein, ganz echte von mir, direkt am Bodensee. Vielleicht hört man neben dem Windrausch noch ein bisschen.
1: Dann schalten wir zurück ins Studio,
0: AK Hotelzimmer. Herzlich Willkommen ähm, zum Filmcast On The Road, äh, heute live aus dem Studio, nein, ähm, eigentlich aus dem Hotelzimmer. Äh, wir sind nämlich bei den Bregenzer Festspielen.
1: Ja, wir, das sind wie immer Christine Stein und mein Name ist Dominik Frank und wir widmen uns einer Opernrarität, die wir mhm. Mit euch gemeinsam jetzt hier erforschen wollen. Und diese Opernarität, falls ihr es an unserem Intro aus dem Gewittersturm am Bodensee noch nicht rausgehört haben solltet, es geht um Nero von Ariccio Boito. Boito, Tina, den kenne ich eigentlich vor allem als den Librettisten von Verdi. Ähm, der hat Othello und Falstaff bearbeitet für die Bühne, also zweimal Shakespeare. Und ich weiß, dass er auch einmal selbst eine Oper komponiert hat, nämlich Mephistopheles nach Goethes Faust. Was ich nicht wusste, ist, dass er 50 Jahre lang an einem Mammutprojekt namens Nero geschrieben hat.
0: Ja, ganz genau. Also er war und ist vielleicht den meisten auch wirklich als Librettist bekannt und nicht nur als Librettist, sondern auch Übersetzer. Und ihm wird auch nachgesagt oder ihm wird das Lob ausgesprochen, dass er die Libretto-Kunst wieder zur eigenen eigenständigen literarischen Kunst erhoben hat und das aufgewertet hat durch seine Arbeit. Aber das Recht genau, er hat mit Nerone oder Nero ähm, ewig lange, 50 Jahre, also so alt wie wir zusammen sind,
1: <lacht> nicht ganz. Ich habe gerade nachgerechnet.
0: Ungefähr, ja. grob überschlagen. 50 Jahre hat er an Neurone gearbeitet. Ähm.
1: Und das krasse ist, er hat allein zwölf Jahre davon recherchiert. Das heißt, er hat wirklich alles gelesen, was man zu seiner Zeit, also Boeto hat gelebt, äh, ich schaue nach, die ganz genauen Lebensdaten, 1842 bis 1918. Ja, und Zwölf Jahre davon hat er recherchiert zu Nero, zur römischen Kaiserzeit, zur Christenverfolgung, zum damaligen Götterglauben, zu den Sekten, die es damals gab, zu den äh, Spielen und Verbrennungen und äh, Folterungen im Circus Maximus. Ähm, all das hat er sich angeeignet, weil er wollte mit Nero wirklich ein Gesamtkunstwerk schaffen. Gesamtkunstwerk klingt nach Wagner. War da was mit Wagner?
0: <lacht> ja, tatsächlich hat er sich da schon auch ähm, daran orientiert oder das hat ihn beeindruckt. Das war schon ein Vorbild, nicht unbedingt die Opern selber, aber dieser Anspruch des idealen Kunstwerks, dass er das schafft, verbindet, ähm, also, oder das ideale Kunstwerk schafft, indem er Bühne, ähm, Libretto, also Text und Musik, ähm, das alles verbindet und, und harmonisch zusammenbringt. Du hast schon die Recherche angesprochen über viele Jahre. Er hat tatsächlich nicht nur historisch ähm, recherchiert, sondern auch, oder historische Ereignisse und Umstände recherchiert, sondern hat auch versucht, sich der antiken Harmonielehre anzunähern, was ihn Kritiker vorwerfen, was er nicht konsequent umgesetzt hat. Aber man sieht, was für einen umfassenden Anspruch er da hatte, und dementsprechend lange hat er dran ja gesessen. Im Mai 1924 kam es dann zur Uraufführung in Mailand an der Skala.
1: Aber die war nicht fertig, oder?
0: Genau, wir haben, ähm, es fehlt im Grunde genommen der fünfte Akt.
1: Also er hat fünf Akte geschrieben, also als sein eigener Librettist und ähm, quasi also das Libretto, das ist großartig. Also wenn ihr das lest, dann werdet ihr wirklich eine Art von Regieanweisungsüberflut lesen, wie ihr sie vielleicht von Wagner. Äh, am ehesten kennt oder vielleicht von Gerhard Hauptmann im Schauspiel. Ähm, also das heißt, er hat quasi schon in seinem Kopf mit inszeniert, weil du es vorhin meintest, die Bühne und die Szene ist hier total integriert. Also er passt eigentlich perfekt zu unserer wissenschaftlichen Definition von Musiktheater, die eben diese performative Dimension immer mit drin hat. Also Boito vielleicht unser neuer Held.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass er nicht unbedingt der Held seiner Zeitgenossen war. Also Mephistopheles, seine erste Oper, war ja tatsächlich kein Erfolg und auch bei Nerone hat hat man ihm äh, in Italien Wagnerismus äh, Wagnerismus. Und ähm, natürlich auch seine ähm, Bewegung oder seine Zugehörigkeit zur Scapigliatura ähm, hat äh, doch für einige Kritik gesorgt gerade bei den ja, Liebhaber an der konventionellen italienischen Nummernoper. Aber
1: was ist denn die Bewegung des Caplia Clitura?
0: Ja, das ist ähm, eine Bewegung, die sich genau gegen diese Nummernoper und die strengen Formen und äh, starre äh, Musiklehre ge gewährt hat und da eben Kunstwerke entgegengesetzt hat. Also so eine antibürgerliche Bewegung. Die, man könnte sagen, der italienische Sturm und Drang.
1: <lacht> das klingt, finde ich, fantastisch. Ich bin sehr gespannt. Aber wir werden auch nur die vier Akte heute sehen, okay, ja. weil der fünfte Akt nicht vertont ist. Das wäre jetzt natürlich eine Regieentscheidung, den entweder als Sprechstück zu machen oder vielleicht neu komponieren zu lassen. In Bregenz hat man sich dafür entschieden, das wie bei der Urführung in dieser vieraktigen Fassung zu spielen. Das heißt, es fehlt schon mal der Tod von Nero und seiner geliebten, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, das heißt, das werden wir uns aber, worum es eigentlich geht, das werden wir gleich live vor Ort besprechen. Also wie die doch recht komplizierte Handlung aussieht.
0: Ja, wir sind gespannt, wir freuen uns schon und machen uns gleich auf den Weg.
1: Zum Festspielhaus und wir melden uns dann mit der Handlung aus dem Foyer. Bis gleich.
0: So, guten Morgen. Wir haben 9.41 Uhr. Wir sind jetzt am... Ähm Parkplatz vom Festspielhaus in Bregenz. Dominik löst gerade noch ein Ticket, wenn er es schafft. Er hat es geschafft. Oh, jetzt wird er gleich noch vom Auto gefahren. Nein, das ist, hält. <lacht> Und gleich geht's los. So, wir haben jetzt 9.46 Uhr. Wir sitzen ähm, hier ein bisschen abseits. Beim Festspielhaus haben wir uns eine ruhige Ecke unter den Bäumen gesucht.
1: Aber wir sehen den Bodensee und wir sehen schon Festspielgäste. Ich fühle mich wirklich über so eine Live-Reportage. Ich sehe Festspielgäste, die schon anstehen, um gleich ihren 3G-Nachweis zu zeigen. Also getestet, geimpft, genesen. Das wird hier sehr streng kontrolliert.
0: Ja, das ist uns gestern schon aufgefallen, dass es das anders ist als in Deutschland, das im Saal selber ist eigentlich relativ locker ist. Also man kann Maske tragen, und ähm, hat jetzt keine Plätze, die freigelassen werden zwischen den ähm, Besuchern und Besucherinnen. Aber es müssen halt alle entweder geimpft, getestet oder genesen sein.
1: Manche behaupten auch, das ist ein wahnsinniges Konzept und wahnsinnig ist auch Kaiser Nero. <lacht>
0: ja, <lacht> ja aus gehen wir dem mal. Handbuch
1: für Überleitungen. <lacht> <lacht> Also, Tina, aber was ich tatsächlich total spannend fand, ist, also ich hatte ja bei Nero so Vorstellungen von Sir Peter Ustinov als Nero, ich hatte so Assoziationen auch zu Caligula bei Wahnsinnigen Kaisern, also das Stück von Camus ist mir da eingefallen, mhm. ähm, das brennende Rom und Nero, der auf der Leier spielt, also das waren so meine Bilder von Nero die mir eingefallen sind. Und ich dachte, ehrlich gesagt, dass das quasi das Nero der Superschurke in diesem Stück ist. Aber ist er gar nicht so ist wirklich? Er nicht. Ne? Nee,
0: also der Superschurke, wenn man denn einen finden möchte, ist Simon Margot, der heidnische Priester, der eigentlich auch so ein bisschen der Strippenzieher und der intrigant ist.
1: Ja, wenn man möchte, könnte man jetzt in dieser Konstellation Nero, der Tenor, und Iago, der, äh, jetzt habe ich es verraten, und äh, Simon Mago, der heißt auch schon so, äh, der fiese Bariton, äh, auch schon die Konstellation Othello, Jago äh, vorausahnen, die ja Verdi dann in, auf Boitos Libretto geschrieben hat. Also da gibt es durchaus eine Parallele. Aber ein richtiger Held ist Nero auch nicht in der Oper.
0: Nee, absolut nicht. Also ähm, am Heldes, heldenhaftesten sind vielleicht ähm, die Figuren, die dem Christentum zugeordnet werden, ähm, wobei die jetzt auch nicht so sind ja trotzdem mehr Randfiguren. Also Nero ist schon. Nero ist ja auch mit einem Tenor besetzt. Ich würde sagen, Nero ist eigentlich schon der, dem wir am meisten folgen, trotz dass er auch negative Züge hat. Und das ist ja dann tatsächlich auch typisch äh, für diese Bewegung der Scapiliatura, Scappi, dass man eben dieses, so ein Faszinosum hat äh, mit dem, dem Dualismus zwischen Gut und Böse, mit den Grenzüberschreitungen, auch für. Gewalt und ähm, ja für das Makabre und das ist glaube ich in Nero ganz gut verkörpert.
1: Also mir kommt diese Bewegung so ein bisschen vor, als hätte sie Züge vom Sturm und Drang, wie wir vorher im Hotel schon sagten. Aber es hat auch was von so diesem Schauerromantischen der deutschen Romantik und dieser Doppelgängermotivik. Genau. Also das steckt da alles mit drin.
0: Genau, das haben wir hier auf jeden Fall.
1: Also wir haben die guten Christen. Das sind Fanuel oder Fanuel. Und ja. Rubria. Und bei Rubria, äh, das ist quasi unsere positive Heldin, aber bei ihr, Achtung Spoiler, kommt raus, dass sie ein dunkles Geheimnis mit sich hat, denn sie ist gleichzeitig Mitglied von zwei Religionen. Ähm, das möchte sie die ganze Zeit beichten, aber erst ganz am Schluss, kurz ja. vor ihrem Tod, ja. äh, wird das dann aufgelöst. Das heißt, sie ist eigentlich diese Figur, die an der Grenze steht zwischen der alten und der neuen Zeit, zwischen den heidnischen Gottheiten und dem christlichen Gott. Und hier wirklich für eine Art Versöhnung steht. Interessant auch, dass das wieder mit einer Frau besetzt wird. Also dass mhm. wir quasi wieder so eine weibliche Opferfigur hat, die sich auch dann ja wirklich opfert. Also sie überlebt das Ganze nicht. Und ja,
0: und sie ist die stopp. ganze Zeit von Anfang an eigentlich, ist es ihr Anliegen, das zu berichten, das zu beichten. Und vielleicht wäre das auch der Schlüssel für ein ja, weniger zerstörerisches, Ende oder eine weniger zerstörischere Handlung, wenn, wenn diese Versöhnung früher ans Licht kämen würde, die Versöhnung der Religion. Aber sie ist aus verschiedensten Umständen, weil immer irgendwelche anderen Dinge wichtiger sind, erfahren wir erst ganz am Ende, zu ihrem Tod, kurz bevor sie stirbt, dass sie sowohl Christin als auch Vestalin ist.
1: Ja, und äh, es kann natürlich nicht zu einem Happy End kommen, weil Boito natürlich genau diese ganzen krassen Episoden, wie das brennende Rom, die theatralische Opferung von Christen im Circus Maximus, all diese Elemente möchte er natürlich komponieren und ja. vertonen.
0: Ja, aber wie kommt es jetzt dazu, dass ja, so da? Rom brennt? Also wir haben ja schon erwähnt, Simon Margot, eigentlich so ein bisschen der... Ähm, der Bösewicht, der ja, sein Machtinteresse äh, durchsetzen will und versucht, Ner Nerone als Kaiser ähm, zu beeinflussen. Nämlich mit Asteria. Also erst einmal mit äh, Fanuel. Das ist der christliche Priester, der genauso wie der heidnische Priester Simon über ja, überirdische Kräfte besitzt und, und Wundertaten vollbringen kann. Aber der verweigert sich, seine Dienste in diese weltlichen
1: Interessen darzustellen. Und so, darf ich da gleich mal nachfragen? Klasse, weil das finde ich ganz interessant. Ähm, können die wirklich wundervoll bringen? Sehen wir das in der Oper, also in der Realität der Oper?
0: Eigentlich nicht. Also das, was nee, wir,
1: wir sind auf einer Realebene.
0: Wir sind auf einer Realebene. Vor allem wird es ja noch vorgeführt dann. Aber da kommen wir noch noch. Ja. Also dazu. das heißt,
1: also der Böse möchte den äh, guten Priester. Er bietet ihm einen Deal an, sich quasi die Macht zu, zu teilen. teilen. Und der Gute lehnt natürlich ab.
0: Okay. ganz genau. Wobei das Gute natürlich hier auch ähm, genau in dieser künstlerischen Bewegung vielleicht nicht einfach nur als das Gute, sondern auch ein bisschen als das das Gegenüberstehende vom Bösen und damit auch nicht als das Menschliche, äh, wirklich ähm, als menschliches Ideal verkörpert wird, sondern das Menschliche ist eigentlich Nerone, der genau zwischen diesen beiden, äh, zwischen Gut und Böse, gefangen ist. Also das Gute ist eigentlich was nicht unbedingt Erreichbares.
1: Ja, Nerone hat ja gerade seine Mutter umgebracht, Agrippina. Ja. Ähm, und Simon Mago hat einen wirklich teuflischen Plan ersonnen, nämlich er verkleidet Asteria, die ist so eine Art Groupie von Nerone und sehr in ihn verliebt. Er verkleidet sie als eine rache Erinje, wie wir sie aus der OST kennen, also die Parallele zu Orest. Ähm, der Muttermörder wird auch immer wieder aufgespannt in diesem Stück. Ähm, Im fünften Akt würde er dann sogar auftreten, aber das wurde nicht mehr komponiert. Und ähm, Asteria soll Nerone erscheinen als Erinje.
0: Genau. Und äh, so zum, zur Furcht äh, verleiten, dass ähm, Simon Margot praktisch ihn in, in seiner Hand hat und eben da so ein Druckmittel hat äh, durch die vermeintliche Göttin. Allerdings... Ähm, durch einen Kuss äh, erkennt Nerone dann, dass es sich gar nicht um eine echte Göttin handeln kann. Meiner
1: weil weiß, eine Göttin würde ihn nie <lacht> Natürlich
0: nicht. Und äh, dann äh, bemerkt er eben den Schwindel oder diese Falle äh, und verurteilt Asteria.
1: Zum Tod in der Schlangengrube im Circus Maximus. Also sehr brutal, sehr...
0: Und auch Simon Margo wird verurteilt. Ja,
1: und das ist jetzt das, was du vorher meintest. Weil Simon Margo soll beweisen, dass er denn wirklich magische Kräfte hat. Und er soll von einem riesig hohen Turm springen und zeigen, dass er dann fliegen kann. Also eigentlich eine Hinrichtung um die Ecke.
0: Genau. Fieser also Dreck. total fies, weil äh, Nerone wahrscheinlich auch sich dessen bewusst ist oder davon überzeugt ist, dass er nicht fliegen kann. Äh, und Simon Margo wird vor die Wahl gestellt. Entweder ich gebe mir hier die Blöße äh, zu zeigen und zu sagen, dass ich einfach nicht diese Macht bes besessen habe jemals und auch nicht besitze, die, äh, die ich behauptet habe oder ich muss äh, weiterhin so tun,
1: aber mich dann wissentlich in den Tod stürzen. Aber auch Wahnsinn, wie Nerone hier äh, vorher gesagt hat, nachdem er erkannt hat, die Asteria ist gar keine Göttin, das ist die Asteria, äh, er schafft die Götter ab, die Götter sind tot und er erklärt sich selbst zum Gott. Äh, und er spielt dann eben wie Apollo auf der Leier. Also da haben wir auch schon diese, wieder dieses wahnsinnige, genau. hybrische Motiv von Nero.
0: Und Simon mago lässt es aber natürlich nicht darauf beruhen, sondern äh, versucht es selbst vielleicht sein eigenes Schicksal noch ein bisschen aufzuschieben und fordert dann, dass auch das Blut der Christen fließen solle. Äh, was natürlich dann das Todesurteil für alle Christen und darunter aber auch äh, Fanuel und Rubria bedeutet.
1: Genau. Die sind aber jetzt noch in einem Garten. Die müssen erstmal gefangen genommen werden. Und das sehen wir im dritten Akt. In dem dritten Akt äh, we enacted Fanuel die Bergpredigt. Und zwar wörtlich. Und dann kommt aber Simon Mago, der einen Handlanger als blinden Bettler verkleidet hat, um das Mitleid der Christen zu erregen. Und kaum haben die Christen Mitleid gezeigt, werden sie alle verhaftet und in den Circus Maximus Geschleppt. Und dort passiert jetzt etwas, äh, was ich auch total spannend finde, weil Boito, und da kommt jetzt diese zwölf Jahre Recherche zum Tragen, hat wirklich alles gelesen über Hinrichtungen im Circus Maximus. Also diese Regieanweisungen sind dermaßen detailliert, welche Statue wo steht und was passiert. Und vor allem hat er ein Konzept ausgegraben, nämlich die Theaterhinrichtungen, in dem grausame Tode aus der mythologischen Literatur mit echten Menschen nachgestellt wurden. Also es gab zum Beispiel, das kommt jetzt hier im Stück nicht vor, aber die Zerreißung des Orpheus durch Bären wurde mit einem hinzurichtenden nachgestellt. Also er durfte noch Theater spielen, aber die letzte Szene war dann eben eher Performance als Theater. Und genauso haben wir hier jetzt ähm, die Tötung der Dirke und wir haben den Tod des Icarus, also diese beiden mythologischen Events sollen nachgestellt werden. Und zwar gleich mit 100 Dirken, das sind die Christinnen, die nackt von Stieren und Hunden zerfleischt werden. Und wir haben den Tod des Icarus, was eben Simon Magos Sturz von diesem Turm sein soll.
0: Genau. Und wie geht es denn weiter? Wir haben jetzt den dritten Akt, wo sie verhaftet werden, die Christen. Und dann werden sie im Zirkus Maximus...
1: Genau, das ist schon der vierte. Also im vierten Akt gibt es dann noch so einige Verwicklungen. Auf jeden Fall wird äh, Rubria wird erkannt, weil Fanuel sich nicht äh, zurückhalten konnte, zu so rufen Schwester, als sie äh, entschleiert wird. Ähm, und darauf ist klar, Rubria ist eine Christin und sie soll auch hingerichtet werden. Es gibt dann aber Panik, weil der ganze Zirkus in Flammen aufgeht. Und alle rennen raus, weil es gab einen Brandanschlag. Und im letzten Bild des vierten Aktes, ich lese das mal kurz vor, das ist etwas kompliziert. In der Leichenkammer suchen Asteria und Fanuel, der dem Märtyrertod entgangen ist, nach Rubria. Sie entdecken Simons Leiche und finden Rubria tödlich verletzt. Sie gesteht schließlich ihre Sünde, sie war gleichzeitig Vestalin, also Heidin und Christin. Fanuel erteilt ihr den Segen und erklärt sie zu seiner Braut. Sie stirbt kurz darauf. Asteria legt eine Blume auf die Tote und flieht stürmisch. Und wir hätten im fünften Akt noch gesehen, wie Asteria und Nero zusammen in den Flammen, Roms, gemeinsam sterben. Weiß ich gerade gar nicht genau, was mit ihnen passiert. Das äh, liefern wir gleich dann nach der Oper nach, wenn wir dann noch das über das Das müssen wir recherchieren. Das ist aber Ganz nicht so genau. wichtig. Wir schauen jetzt erstmal diese vier Akte an. Aber ich wollte kurz noch über diese Figur der Asteria mit dir sprechen. Ja. Ähm, findest du, dass sie etwas Kundrihaftes hat?
0: Der Gedanke ist mir jetzt tatsächlich noch nicht gekommen, aber wenn du das so fragst... Ich habe gelesen. <lacht> dann... Äh, muss ich wahrscheinlich ja sagen.
1: Ja, genau, dieses äh, in beiden Welten zu Hause. Ja? Ja. Also sie arbeitet für Simon Margot, liebt aber Nero gleichzeitig wirklich. Also dieses Motiv dieser dienenden äh, Figur, mhm. die sich für alles einspannen lässt, äh, finde ich, ist hier ziemlich augenfällig. Ja,
0: da hast du recht. Vielleicht, vielleicht habe ich sie noch gar nicht so, so wahrgenommen. Ähm ich habe sie vielleicht eher noch mit diesem Simon Margot und der... der dass sie eigentlich dieser einen äh, Seite nur angehört. Aber du hast recht, am Ende ist sie ja dann, äh, tut sie sich ja mit Farnwell zusammen. Ja, also mal schauen, wie es umgesetzt wird jetzt
1: gleich. Also ich finde das Ganze, die Story und das, was wir jetzt über Boito herausgefunden <lacht> haben, klingt wahnsinnig spannend. Also ich freue mich richtig jetzt ja. darauf, diese Oper zu sehen in der äh, Inszenierung von Olivier Tambosi und in dem, unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan. Ja, und ich würde sagen, wir melden uns in der Pause mit Zwischeneindrücken.
0: Ja, also bis gleich.
1: Okay, wir sitzen jetzt im Opernhaus in Bregenz, also im großen Festspielhaus. Und das ist tatsächlich sehr, sehr groß. Also es ist ein, wie ich finde, sehr schönes Theater. Ich bin zum ersten Mal hier drinnen. Und ich bin sehr gespannt. Allerdings sitzen wir sehr weit oben, mal sehen, wie sich das auswirkt. Aber es könnte sehr gut für die musikalische Rezeption ja. sein.
0: Also musikalisch würde ich auch mal sagen, lieber weit hinten, aber nicht so, als wenn du unterm Rang sitzt. Da, finde ich, verliert sich dann oft einiges. Musikalisch ist, glaube ich, hier gar nicht so schlecht. Und man sieht guten Orchester haben.
1: Oh ja. Also es bleibt spannend. Ich wollte noch sagen, das hatte ich vorher vergessen, ich bin auch sehr gespannt auf den Chor, weil der mhm. Chor tritt ja in ungefähr 80 verschiedenen äh, Rollen auf, was im mhm. Libretto sehr deutlich ausformuliert ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie das hier gelöst wird.
0: Ja, also wir sitzen jetzt hier schon neben wenigen anderen. Es fühlt sich noch nicht so schnell. Ähm, noch alles recht Ruhig, mal schauen, wir haben auch noch Zeit, ewig Zeit.
1: Aber wer mich kennt, ich bin ja gerne früher dran.
0: Ich bin zumindest nicht, nicht, nicht gerne
1: zu spät. Bis zur Pause.
0: So, wir sind in der Pause und Dominik, wie hat dir bisher gefallen?
1: Also ich bin musikalisch begeistert. Ich finde, das ist wirklich ganz, ganz tolle Musik. Ich finde, die Wiener Symphoniker spielen großartig, die erinnern finde ich auch zum Großteil ganz toll und ich finde die Inszenierung irrsinnig unterkomplex. <lacht> ja. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich, das trifft ganz gut, ich hätte es vielleicht anders ausgedrückt, also musikalisch finde ich es wirklich toll, also Sänger finde ich auch gut, ähm, die Musik, ich finde noch unglaublich viel Spaß, also es ist sowohl so pathos und, und groß, aber auch komplex genug und, und auch hat so intime Momente und auch so immer dieses. Es sind immer so ganz viele Ebenen, die gleichzeitig ablaufen oder ineinander verschnitten sind. Das fing so
1: ganz langsam und mysteriös an. Man hat da dieses Hester stehen, der Vorhang geht auf, und man erwartet eigentlich so den großen Meeroberbau Und dann fängt es aber ganz düster, ganz zurückgenommen an.
0: Denn ja, das Düstere zieht sich auf jeden Fall auch durch, auch die Momente, so, die ein bisschen positiver wirken, sind eigentlich immer untermalt dann auch von so ein bisschen ähm, bösen Vorahnungen. Und szenisch muss ich sagen, ich habe ganz lange gebraucht, ähm, bis ich die Figuren auseinanderhalten konnte ähm
1: Vielleicht beschreiben wir das mal. Also es spielt in so einer Art Gedankenraum. Also ich hatte es so interpretiert, dass wir uns vielleicht in Neros Kopf befinden. Es ist alles sehr schwarz, sehr düster. Die Drehbühne dreht sich die ganze Zeit. Es gibt einzelne äh, Lichtstreifen in dieser Düsternis. Und äh, wie üblich gibt es in der Psyche von Tyrannen viele Ledersessel und einen Billardtisch.
0: <lacht> der Billardtisch, ja, muss ich aber auch sagen. Vielleicht bin ich dazu pingelig, aber mich stört das tatsächlich, wenn so ein Billardtisch dann äh, keine Löcher hat und äh, auf dem Billardtisch äh, eine weiße Kugel gegen eine weiße Kugel gestoßen wird und man noch nicht mal das richtig ausführen
1: kann. Oh, aber äh, ja, also es wird tatsächlich nicht nach Regeln gespielt, aber es gibt eine Variante des Billard, die man an Tischen ohne Löcher spielt. Ah, okay. Tatsächlich mit zwei weißen und einer roten Kugel. Also das Spiel gibt es, ähm, aber es ja, wird äh, völlig falsch gespielt. Okay.
0: Ja. Also äh, entweder der Laie wie ich denke, die spielen äh, falsch Billard, der Experte <lacht> merkt, sie spielen nicht Billard, sondern eine Variante, aber auch die spielen sie falsch. Das wäre mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Äh, ah, das ist ja natürlich eine Kleinigkeit. Aber ansonsten das Unterkomplex, ja, das kann ich kann ich
1: zustimmen. Also es ist, äh, wir haben am Anfang, so habe ich es interpretiert, Agrippina als Leiche gesehen, in einem grünen Kleid, genau. und dann tritt der ganze Chor in grünen Kleidern auf, und jetzt im zweiten Akt trat auch Nero in einem grünen Kleid auf, und der Billardtisch war dann der Altar, auf dem mhm. äh, Asteria als Göttin aufgetreten ist, mit Schmuckketten statt Schlangen. Also es ist eine Art von psychoanalytischer Deutung, die bis jetzt aber noch nicht ganz aufgeht. Mal ja. schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, also die, das Psychoanalytische passt natürlich auch mit äh, Nerone, der dann sei, das Kleid seiner Mutter anzieht und irgendwie ähm, erinnert es auch an manche Filme, äh, Motive, die wir schon in Filmen hatten, in Filmklassikern. Ähm, dass jemand... Seine, ja, zur Mutter wird oder sich, egal.
1: Ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber Psycho.
0: <lacht> ja. Ähm, und ja, das kann man natürlich irgendwie so psychoanalytisch deuten.
1: Ja, ich bin auch noch nicht ganz dabei, aber die Musik ist äh, großartig. Also das ist tatsächlich eine Entdeckung, also was Boeto hier komponiert hat. Also ich finde, man merkt die Leidenschaft für dieses Projekt in jedem Ton und auch in jeder Textzeile, weil ja. der Text ist auch wahnsinnig komplex und wahnsinnig toll gedichtet. Und ich habe das Libretto inzwischen gelesen und die Regieanweisungen sind auch ein bisschen bildungshuberisch, also er gibt auch ein bisschen an mit, was er alles jetzt gelesen hat. Mhm. Aber es ist wirklich ein toller Text und ich würde mir tatsächlich nach jetzigem Stand wünschen, das nochmal in einer anderen Inszenierung zum Vergleich zu sehen. Aber ja, ich bin gespannt, ja. wie es weitergeht.
0: Ja, ich auch. So, wir haben schon beide festgestellt, wir sind äh, total geblendet. Wir strömen gerade den anderen Besuchern und Besucherinnen raus. <lacht> und, wie geht's dir, Dominik? Äh,
1: ja, ich bin etwas platt. Also wir waren ja vorsichtig und haben unsere Masken aufbehalten. Ja. Und es war etwas stickig über die Stunden im Festspielhaus. Ähm, deshalb bin ich jetzt tatsächlich etwas sauerstoffbedürftig. Äh, mhm. Aber ich fand den zweiten Teil tatsächlich musikalisch noch besser, weil ja. wie Boito das schafft, diese Szenen im Circus Maximus, also wie die Christen getötet werden und abgeschlachtet und dann der Flug des Icarus, also das ist ja. musikalisch phänomenal. Wie oder auch
0: dir? Wie, wie, wie die Tribüne also einstürzt. Die stürzt nicht jetzt, wir haben nicht gesehen, dass irgendwas einstürzt, sondern man hört es in der Musik. Also die, es wird auch angekündigt oder gewarnt oder äh, im Text hören wir das auch, aber es ist äh, also wirklich phänomenal, was alles in der Musik passiert.
1: Und hier gab es auch szenisch einen guten Regieeinfall, nämlich bei diesen Stellen einfach den Vorhang zuzulassen. <lacht> und dann alles die Musik erzählen zu lassen. Und das fand ich tatsächlich eine sehr schlaue Lösung.
0: Ja, ähm, aber wie du schon andeutest, ähm, also ich, ich finde, er hat sich sehr oft auch, ähm, die, oder die Inszenierung verlässt sich sehr oft oder an vielen Stellen auf, auf die ja, narrative Fähigkeit der Musik.
1: Absolut. Und was ich etwas schade finde, ist, dass die Inszenierung keinen Versuch macht, das szenische Geschehen irgendwie deutlicher zu machen, sondern sich quasi auf diese psychologische Ebene zurückzieht, auf der eben dann alles passieren kann. Und das macht es in meinen Augen etwas beliebig.
0: Also das ist so der erste Eindruck jetzt äh, die, direkt nach der nach der Vorstellung. ähm und ha, möchtest du
1: jetzt direkt noch was loswerden? Ja, ähm, ich finde das tatsächlich, jetzt wäre ich in der Stimmung gewesen, obwohl es so stickig war, noch den fünften Akt zu sehen, den er nicht komponiert hat.
0: Absolut, also man hat jetzt schon Lust auf, auf, auf den Schluss auch noch. Äh, aber jetzt müssen wir uns hier erstmal über den Parkplatz äh, schlängeln und nicht überfahren werden. Genau. So, wir haben äh, uns Nerone angeschaut von Arigio Boito. Und sind jetzt ähm, wieder zu Hause, in Anführungsstrichen, angekommen.
1: Ja, und wir wollten ja noch nachliefern, was wir nicht gesehen haben. Nämlich, was eigentlich Aricho Boito für den fünften Akt geplant hatte und was wir nicht sehen konnten, weil es nicht komponiert wurde. Gut, man hätte es als Sprechtheater zeigen können. Mm, Im fünften Akt, und der fünfte Akt ist eigentlich ganz toll, ich habe ihn gerade noch im Libretto gelesen, spielt Nerone Theater und zwar tritt er auf, während Rom brennt, führt er die Orestie auf und er selbst ist Orest, das heißt, er identifiziert sich noch einmal mit dem Muttermörder und während diese Vorstellung läuft, tritt aber, und diesmal wirklich, der Geist seiner toten Mutter Agrippina auf. Asteria kommt, Nerone ist schon fast wahnsinnig, es gibt eine große Liebesszene, Nerone möchte Asteria Erdolchen, allerdings ist der Dolch, den er in der Hand hat, ein Theaterdolch und das funktioniert nicht. <lacht> Asteria reicht ihm daraufhin ihren echten Dolch. Jetzt möchte er Nerone sie aber wiederum nicht erdolchen, weil er merkt, diese Frau will sich wirklich für ihn opfern, woraufhin sie sich in den Dolch, den er hält, in einer letzten Umarmung hineinstürzt. Nerone wird wahnsinnig. Er wird von den Geistern der getöteten nackten Christinnen, die gerade im vierten Akt in der Arena zerfleischt wurden, verfolgt. So ähnlich wie in der letzten Szene von Antichrist. Nerone fällt ohnmächtig zusammen, der Vorhang schließt sich. Was für ein Schluss!
0: Ja, also über, aber ähm, unser Fanuel
1: hat überlebt, oder? Ja, der müsste dann ja überleben. Der ist vielleicht geflohen. Genau, der kommt nicht mehr vor. Der flieht am Ende von Akt 4. Ja, und das war's.
0: Ja, spektakulär. Aber ich finde, es funktioniert auch so mit dem Ende. Ähm, auch wenn wir schon äh, im Hinausgehen ähm, gesagt haben, eigentlich hätten wir Lust, noch den fünften Akt zu sehen. Aber es, es funktioniert auch, wenn man nach dem vierten Akt aufhört. Also ich finde, die Geschichte bleibt natürlich offen oder offener. naja, da ist dann, setzt dann vielleicht auch die Historie <lacht> ein.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde es so toll, wie Boito in diesem fünften Akt nochmal mit dieser Theatermetapher spielt Absolut, und das, das, was er macht quasi und dann die antike Tragödie aufgegriffen mit ganz vielen historischen Anmerkungen in einer modernen, damals natürlich, zeitgenössischen Oper, das ist schon fantastisch. Und was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich... Diese Oper nochmal zu sehen, vier Akte Boito, und vielleicht den fünften Akt wirklich von einer zeitgenössischen Komponistin oder einem zeitgenössischen Komponisten äh, komponiert. Und dass man wirklich, vielleicht auch in der Inszenierung diese theatralität, weil man hat ja dann schon drei Ebenen, nämlich die antike Tragödie, die Boito-Zeit und die Gegenwart, dass man damit inszenatorisch etwas macht, das würde ich sehr gerne sehen.
0: Ja, das wäre, das wäre auf jeden Fall sehr attraktiv, sich sowas anzuschauen. Und du hast natürlich recht, dieses Theater im Theater ist, ist super spannend und ähm, dass er sie umbringen möchte und dann aber den Theaterdolch ähm, hat, hat natürlich auch so einen grotesken Humor.
1: Ja, weil natürlich auch der echte Dolch ein Theaterdolch ist, also ja, insofern, ja, absolut. es spielt natürlich genau damit, also es ist eigentlich sehr, sehr postmodern in diesem letzten Fünften <lacht> Jahr.
0: Ja, doch, es hat, schon, es hat sehr moderne Züge, finde ich, also gerade wie er die Geschichte erzählt und, und mit den ganzen Anweisungen, Regieanweisungen, die Boito selber gegeben hat.
1: Also, wir halten fest, ein Fazit. Was wäre dein Fazit für diesen?
0: Für, diese, für dieses Stück?
1: Für dieses Stück. Ähm,
0: ich finde, es ist ein Stück, was, ich finde es super, dass Bregenz das gespielt hat und hoffe, dass es ähm, vielleicht nochmal Anlass ist, dass ähm, häufiger mal äh, mit aufzunehmen und dass man das in nächster Zeit vielleicht öfter noch sehen kann. Vielleicht, ich würde mir wünschen, noch ein bisschen wagemutiger, vielleicht auch in der Interpretation oder auch in, wie du wie du es schon an, angeboten hast, dass man da vielleicht durchaus noch mal nutzt, dass man den fünften Akt noch mal komponiert oder vielleicht auch dann äh, mit als Sprechtheater oder so dann äh, ja, gesprochener Text als Performance das noch umsetzt also dass man da gerade ähm, Boito der sich da mit der Scapilatiora Scappi, ähm, gegen so starre Formen gewendet hat dass man das Werk Nuss und da auch das so diesen Gedanken fortführt und äh, Grenzen überschreitet, auch was äh, Gattung und Genre und, und äh, Sparten äh, angeht, das fände ich natürlich super.
1: Wir fassen das quasi als Tipp auf und als Bitte an alle unsere KollegInnen aus der Praxis, die uns zuhören, und da gibt es einige, wie wir inzwischen wissen, ähm, und falls das in ein paar Jahren vielleicht bei der Ruhrtriennale läuft, vervollständigt von einer jungen Komponistin, Inszeniert vielleicht von Annika, das fände ich toll. Also vor allem Annika, falls du uns zuhörst und falls dich das interessiert, hör dir mal dieses Werk an und äh, das würde ich wirklich gerne sehen.
0: Ja, vielleicht... Nächstes Jahr. Ähm,
1: <lacht> nächstes Jahr <mal. lacht> Vielleicht hören wir nächstes Jahr dann von den Plänen oder so. Für die Pläne von 2030. Aber auch alle ja. anderen Häuser, die wir nicht persönlich kennen, äh, setzt das auf den Spielplan. Das lohnt sich, wenn ihr es irgendwie stemmen könnt. Und für unsere Zuhörerinnen, die nicht praktisch an den Opernhäusern arbeiten, sondern begeisterte ZuschauerInnen sind, äh, schaut und hört euch das an, dieses Werk. Das lohnt sich wirklich. Also eine Ausgrabung die uns begeistert hat. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Für euch vergeht ein Monat, wenn ihr uns immer beim Erscheinungsdatum hört. Für uns vergehen ca. zwei Stunden. Und dann geht es weiter mit Rigoletto von Giuseppe Verdi. Ich freue mich. Tschüss.
0: Tschüss. Eine